0: Liebe Geschwister, ich begrüße euch zu dieser Predigt und ich wünsche euch Gottes Segen zu euren Andachten, die ihr zu Hause feiert. Auch wenn diese Form für uns noch ungewohnt ist. Wir sitzen nicht wie gewohnt in den Reihen bei uns im Gottesdienstsaal, sondern wahrscheinlich eher zu Hause im Wohnzimmer oder vielleicht am Küchentisch. Ich bin überzeugt, dass der Geist Gottes zu uns sprechen kann auch wenn wir gerade nicht viele Menschen um uns haben mögen, erleben wir diese Zeit vielleicht und hoffentlich im Bewusstsein einer besonderen Verbundenheit. Eine Verbundenheit mit denen, die wir normalerweise heute Morgen getroffen hätten, um Gottesdienst zu feiern. Darüber hinaus aber auch mit vielen anderen Christen in unserem Land und auf der Welt, die alle gerade herausgefordert sind und herausgefordert werden, Gottesdienst, Gemeinde neu zu entdecken, herauszufinden, wie kann das gehen jetzt in dieser Zeit? Und mit dieser Zeit meine ich natürlich die aktuelle Situation, die wir jetzt gerade erleben. Es wird euch nicht verborgen geblieben sein. Wir befinden uns mitten in einer weltweiten Pandemie, die den Alltag vieler Menschen komplett auf den Kopf stellt. Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Ebenso wie viele Geschäfte und Einrichtungen, Krankenhäuser und Altenheime dürfen im Augenblick nicht mehr besucht werden. Und jeder von uns ist mit Sicherheit auf die ein oder andere Art von dieser Situation gerade betroffen. Noch vor zwei Wochen wäre das, was wir jetzt gerade erleben, die Maßnahmen, die wir in unserem Land erleben, wie wir erleben müssen, kaum vorstellbar gewesen, undenkbar und wir lernen jetzt gerade, unser Leben umzustellen. Wir müssen gerade alle lernen, uns neu zu verhalten, uns anders zu verhalten. Wir überlegen, was ist wirklich notwendig, was ist wirklich unverzichtbar und worauf sollten wir vielleicht auf der anderen Seite jetzt doch lieber verzichten. Und zwar aus Fürsorge für alle Menschen, für die eine Infizierung mit dem Coronavirus aus Alters- oder aus Gesundheitsgründen möglicherweise schwerwiegende Folgen hätte. Deswegen leben wir bewusster. Wir leben bewusster denen zuliebe, die zu einer Risikogruppe zählen, auch wenn wir selber das nicht tun. Und das, was wir jetzt gerade erleben, das hat darum ganz konkret erlebbare Folgen für uns. Der Predigtext, den ich uns heute lesen möchte, der spricht in diese Situation hinein. Der Text steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Ich lese sie nach der Übersetzung der Basisbibel. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm, überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Vielleicht hast du diese Bibelstelle noch nie gehört. Vielleicht bist du auch jemand, der entweder regelmäßig in der Bibel liest oder doch zumindest ab und zu mal einen Blick reinwirft. Und dann kennst du vielleicht diesen Text. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, wann ich diese Worte Jesu zum ersten Mal gehört habe. Aber auch heute noch, nachdem ich sie nun schon viele Jahre kenne, geht es mir jedes Mal wieder ähnlich, wenn ich sie höre. Sie schockieren mich. Ich habe dieses ambivalente Gefühl dass mich manches Mal überkommt, wenn ich Worte von Jesus in der Bibel höre. Ich bin begeistert von dem, was er sagt. Davon, wie er spricht. Wie ich das Gefühl habe, dass er auch mich anspricht. Wie ich spüre, dass es bei dem, was Jesus getan und gesagt hat, wirklich um was geht. Und gleichzeitig erschrecke ich und mir bleibt die Luft weg. Gerade weil es wirklich um was geht bei ihm. Gerade durch die Art, wie er spricht und gerade, weil ich merke, dass er mich anspricht. Und durch diese scheinbar ganz klare Ansage, die für mich keinen Deutungsspielraum zu lassen scheint. Dreimal begegnet Jesus einem potenziellen Nachfolger. Mal spricht er ihn an und mal wird er angesprochen. Alle scheinen grundsätzlich offen dafür zu sein, Jesus nachzufolgen. Denkbar knapp auf das Notwendigste reduziert, was wir wissen müssen, um zu verstehen, was gerade abgeht, um die Situation so gerade erfassen zu können, werden diese Begegnungen geschildert und zwar immer nach dem gleichen Muster. Jesus trifft jemanden, es geht um Nachfolge. Jemand möchte mit dabei sein und jedes Mal ist das der erste Vers dieser Begegnung. Und im zweiten Vers jeweils dieser Begegnung habe ich jedes Mal den Eindruck, dass Jesus sein Gegenüber vor den Kopf stößt und ihm klar macht, pass mal auf. Die ganze Sache hier, die läuft anders ab, als du dir das gedacht hast. Und für mich persönlich, das mag einfach an mir liegen, klingt dabei immer noch mit, die Sache mit der Nachfolge, die ist vielleicht eine Nummer zu groß für dich. Vielleicht wäre es besser, du überlegst dir das nochmal. Da ist einer, der Jesus trifft. Und der ist wohl begeistert von dieser Art zu reden, von Jesus. Davon, wie er den Menschen begegnet und er möchte mit dabei sein. Er möchte sich ihm anschließen. Und Jesus sagt ihm, der Preis dafür ist Heimatlosigkeit. Und ich höre in meinem Hinterkopf mitschwingen, überleg dir gut, ob du das kannst und ob du das willst. Und das ist ein anderer, den spricht Jesus von sich aus an, ob er nicht auch mit dabei sein will. Und er will tatsächlich. Aber er hat vorher noch ein Anliegen, ein wichtiges, wie ich finde. Nämlich seinem Vater die letzte Ehre zu erweisen. Aus meiner Perspektive ein gutes und ein richtiges Vorhaben, bevor man sich in diese bereits erwähnte Heimatlosigkeit begibt. Vater und Mutter soll man ja ehren. Daran würde doch Jesus nichts auszusetzen haben, oder? Und doch klingt es dann wie so eine schroffe Absage, wenn Jesus ihm sagt, das begraben solle er doch den Toten überlassen. Wie krass. Nicht mal eine Beileidsbekundung sondern eher so eine implizite Frage an den, der ihm da gegenübersteht. Was willst du denn eigentlich? Willst du mir wirklich nachfolgen? Oder bist du doch eigentlich nur mit halbem Herzen dabei? Man will, wenn man das so liest, nicht in der Haut desjenigen stecken, der diese Entscheidung treffen musste. Wie soll man sich denn da bitte entscheiden? Könnte ich wirklich so voller Überzeugung ja zur Aufforderung Jesu sagen, ohne dass mir dabei das Herz bluten würde und ich wüsste, dass ich möglicherweise alle familiären Brücken hinter mir abgebrannt habe. Und diese Spannung, sie bleibt bestehen. Denn wir wissen nicht, wie sich der Mann verhalten hat. Übrigens in allen drei Fällen nicht. Und schließlich ist da ein Dritter. Auch er kommt zu Jesus aus eigenem Antrieb. Er ist bereit, er sitzt sozusagen auf gepackten Koffern. Nur noch verabschieden will er sich. Und wieder geht es um die Familie. Nicht ganz so krass wie im letzten Beispiel. Hier ist niemand zu betrauern. Aber wieder begegnet Jesus diesem Mann kompromisslos. Vergiss, was hinter dir liegt und strecke dich aus nach dem Reich Gottes. Das ist die Botschaft Jesu an ihn. Und weiter, wenn du es nicht tust dann bist du nicht geeignet für diesen Job. Und so, wie ich die Situation lese, hat der Mann doch eigentlich allein durch den Wunsch, sich noch zu verabschieden, wohl bereits seine mangelnde Qualifikation preisgegeben. Stiftung Gabentest, Urteil ungenügend. All das hinterfragt auch mich. Ich kann mich in alle drei Begegnungen hineinfühlen. Die Heimatlosigkeit, die Jesus dem einen vor Augen stellt, die würde mich nicht kalt lassen. Den eigenen Vater nicht zu Grabe tragen, obwohl ich eigentlich könnte, ehrlich gesagt, für mich kaum vorstellbar. Und schließlich mich sang- und klanglos vom Acker machen. Meine Eltern, aber vor allem meine Frau und meine Kinder einfach so zurücklassen, ohne Abschiedskuss, nicht mal eine WhatsApp-Nachricht, da bin ich raus. Ganz ehrlich, ich hab den Herrn Jesus lieb, aber spätestens dieses Wort vom Flug, das geht mir wirklich an die Nieren, jedes Mal. Und ich glaube, genau das soll es auch tun. Jesus ist halt keiner, der einfach nur um den heißen Brei herumredet. Jesus ist ein Mann der klaren Ansagen, und zwar immer. Das mag mir manchmal gar nicht so sehr auffallen, wenn ich etwas von ihm lese, weil mir eben manche dieser Ansagen, die Jesus so trifft, so super gut in den Kram passen. So sehr, dass die Spitzen, die eigentlich darin enthalten sind, mich gar nicht so sehr pieksen. Aber die Ecken... Und die Kanten an anderen Aussagen und Ansagen von ihm, die schleifen sich einfach nicht rund. Da höhlt steter Tropfen überhaupt gar nichts bei mir. Dieser Eckstein, er bleibt eckig. Und das soll er auch. Das ist es ja, wie ich mir eingestehen muss, was zumindest einen Teil dieser Begeisterung für Jesus in mir ausmacht. Ich habe vorhin gesagt, dass es sich in dem, was Jesus fordert, um eine scheinbar klare Ansage handelt. Scheinbar deshalb, weil zumindest in einer der Anforderungen Jesu doch ein Logikfehler enthalten ist. Und zwar der, wenn Jesus wollen würde, dass die, die ihm nachfolgen, ihre Toten nicht mehr bestatten, gleichzeitig aber die Idealvorstellung doch wohl die sein muss, dass alle Menschen Jesus nachfolgen, dann bleibt ja keiner mehr, der sich um Bestattung kümmert, oder? Kann das bitte das sein, was Jesus will? Wohl kaum. Aber dieses Gedankenspiel bringt mich nicht viel weiter. Der Anspruch von Jesus an mich bleibt. Und dieser ist kein geringer als der Anspruch an mein Leben. Und die Fragen, die sich mir hier stellen, die lauten, bin ich bereit, mir mein Leben in der Nachfolge etwas kosten zu lassen? Bin ich bereit, alle Bereiche meines Lebens dem Auftrag, den Jesus für mich hat, unterzuordnen? Und dieser Auftrag lautet, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Er gilt jedem Christen. Bin ich also bereit, diesem Auftrag alles unterzuordnen? Bin ich bereit, dafür Entscheidungen zu treffen, die mir schwer fallen, die möglicherweise der gesellschaftlichen Norm widersprechen mögen. In gewisser Weise erleben wir gerade genau eine solche Situation, jetzt. Nicht wir als Gemeinde, nicht wir als Christen, sondern sogar wir als ganzer Kontinent. Sicherlich auch anderswo auf der Welt, aber ehrlich gesagt, darüber habe ich gerade keinen Überblick. Die Lage ist so schon diffus genug. Wir erleben durch die Corona-Krise eine Situation, in der wir nicht gefragt werden, ob wir mitmachen möchten. Die Krise ist da und wir sind aufgerufen, uns entsprechend zu verhalten. Und wir alle spüren, manchmal vielleicht etwas weniger, manchmal etwas mehr. Wir alle spüren, was es bedeutet, mit einem Mal sein Leben komplett umzukrempeln. Das, was gestern noch galt, muss heute schon wieder hinterfragt werden. Social Distancing, also das ganz bewusste Abstand halten zu den Menschen, denen man vielleicht begegnet, ist gerade in aller Munde. Wir sagen alle Termine ab, die nicht zwingend notwendig sind. Und müssen uns damit verbunden immer wieder auch die Frage stellen, was ist denn überhaupt noch zwingend notwendig? Der Kreis der Leute, die wir im Alltag noch sehen, ist ziemlich überschaubar geworden. Wir reichen uns nicht mehr die Hände, geschweige denn, dass wir uns umarmen. Und manchmal sind die Entscheidungen, ein Treffen mit einer geliebten Person doch lieber abzusagen, nicht leicht. Keiner von uns würde wohl bewusst die Entscheidung treffen, so zu leben, wenn sie oder wenn er nicht wüsste, warum wir das tun und wofür. Doch wir mussten verstehen, dass wir damit Menschen schützen können dass es letztlich um Leben und Tod gehen kann. Darum, ob ich selber das Virus weitertrage und damit zu einem weiteren Glied in der Ansteckungskette werde oder ob diese Kette bei mir ihr Ende findet. Auch ich musste das erst verstehen lernen und ich fand es noch eine ganze Weile völlig übertrieben, sich zur Begrüßung nicht mehr die Hand zu geben. Schließlich gehöre ich ja überhaupt gar nicht zur Risikogruppe. Corona, mir kann das doch nichts anhaben. Aber ich musste verstehen, es geht gar nicht um mich. Ich lebe dieses Leben gerade jetzt nicht so wegen mir. Ich nehme diese Einschränkung meines Alltags nicht für mich selber in Kauf. Ich mache all das, weil ich die Bedeutung für das große Ganze, die über mich hinausgeht, erkannt habe. Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Mann, der etwas entdeckt hatte, das ihm so wertvoll war, dass er bereit war, alles dafür zu geben. Er hat alles verkauft, alles, was er hatte, um daran zu kommen. Eine Perle. So wertvoll, dass er bereit war, alles, was er besessen hat, dafür einzutauschen. Das wollte er haben. Sie war ihm so wertvoll, dass er den Verzicht auf alles, was er sonst noch besaß, nicht als Verlust empfand wenn er dafür nur diese eine Perle haben könnte. Das, was viele um ihn herum, seine Freunde, seine Bekannten, seine Verwandten, allgemein die Leute, die ihn kannten, wohl rein quantitativ als Minusgeschäft ansehen mussten, das war für ihn qualitativ ein riesiger Zugewinn. Es ging Jesus in dieser Geschichte natürlich nicht um eine Perle. Nein, diese Geschichte, sie dient ihm als Vergleich, um über das Reich Gottes zu sprechen. Und er will uns damit sagen, wenn man etwas von dem Reich Gottes entdeckt hat und begreift, was es bedeutet, dann ist man bereit, alles dafür einzusetzen. Nicht, weil man muss, nicht, weil man dazu gezwungen wird, sondern weil man es will. Weil man darin einen Wert erkennt, der alles andere übersteigt. Einen Wert, der den Verzicht auf andere Werte, auf andere Bequemlichkeiten und auf Lebensweisen rechtfertigt. Dieses Reich Gottes ist das, was Jesus dem Menschen vorgelebt hat. Es ist das, was er ihnen nahegebracht hat. In ihm ist es angebrochen und Wirklichkeit geworden im Leben von Menschen. Sie haben es erlebt, wenn er Menschen ins gesellschaftliche Leben zurückgeholt hat, die ausgeschlossen waren. Sie haben es erlebt, wenn er sie von Lasten und Leiden, die sie mit sich durchs Leben getrugen, getragen haben, und zwar schon lange Zeit teilweise, wenn er sie davon befreit hat. Sie haben es erlebt, wenn er die Liebe zu den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat, dort, wo liebloser Paragraphengehorsam Menschen bedrohte. Sie haben es erlebt, wenn sie in seiner Nähe den Willen Gottes zur Nähe mit den Menschen erfahren haben. In der Begegnung mit Jesus haben Menschen das Reich Gottes geschmeckt. Sie haben es gefühlt. Sie haben es erlebt und zwar nicht als etwas Bedrückendes oder als etwas Belastendes, dem sie sich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sahen, sondern als etwas, das sie in die Freiheit geführt hat. Der Auftrag von Jesus an den Zweiten der drei Männer aus unseren Geschichten heute der lautet, du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Es ist dieses Reich Gottes, um das es letztlich in allen diesen drei kurzen Begegnungen geht. Es geht um den Einsatz für die gute Sache, die größer ist, als ich es bin. Es geht um Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Es geht darum, dass Gott sich Nähe zu uns wünscht. Es geht darum, dass Gott möchte, dass möglichst viele Menschen davon hören. Dass möglichst viele Menschen das selber erleben. Und es wäre darum falsch, hier beim Lesen und Hören dieses Textes, bei diesem vielleicht beklemmenden Gefühl, dem ich vorhin Ausdruck verliehen habe, stehen zu bleiben. Es geht um das Weitersagen der Liebe Gottes in Taten und in Worten. Und ja, das wird jedem, der sich entschließt, dem Auftrag von Jesus zu folgen, auch etwas abverlangen. Ein Leben mit Gott ist nun mal kein Leben, in dem es einfach heißen kann, weiter so. Ein Leben mit Gott ist ein Leben, in dem wir persönlich dazu herausgefordert sind, immer wieder Möglichkeiten und Wege zu finden, anderen Menschen von diesem Reich Gottes, das mit Jesus begonnen hat, zu erzählen. Und das ist... Eine unbequeme Aufgabe, weil sie es nicht zulässt, uns auf dem auszuruhen, was schon immer war. Weil sie es nicht zulässt, sich einfach so in den Alltag mit seinen Gewohnheiten, Routinen und Gepflogenheiten integrieren zu lassen. Als ob nichts wäre. Weil sie es erfordert, immer wieder zu schauen, was es bedeutet, hier und heute den Auftrag Jesu zu leben. Gerade jetzt, in diesen Tagen und Wochen, erleben wir eine Zeit, in der Menschen kreativ werden, um anderen Menschen Nähe zu ermöglichen und füreinander da zu sein, wo ein normales Mit- und Beieinander nicht möglich ist. Manche bieten an, für andere Einkäufe zu erledigen und vor der Haustür abzustellen, damit jemand aus einer Risikogruppe möglichst wenig Kontakt zu potenziellen Überträgern hat. Andere entdecken gerade Nachbarschaft neu als Balkongemeinschaft. Es wird wieder mehr telefoniert, um Kontakte nicht abbrechen zu lassen. Man trifft sich aus Fürsorge und Liebe, eigentlich paradox, doch nicht mit den Großeltern. Andere nehmen YouTube-Videos auf, in denen sie einfach nur mal ein gutes Kinderbuch vorlesen um Eltern bei der Kinderbetreuung einen Moment zum Durchatmen zu ermöglichen. Wir erleben gerade eine Zeit, in der viele Menschen sich wirklich völlig aus ihrem Alltag herausholen lassen und sich ganz bewusst anderen Menschen zuwenden. Ganz bewusst für andere da sind. Weil es gerade nicht um sie geht. Weil es gerade um andere geht. Für manchen mag dabei in all der Ungewissheit dieser Tage tatsächlich Reich Gottes erlebbar werden. Diese Zeit der Corona-Krise, die wird irgendwann vorbei sein. Keiner weiß wann. Und man wird sicherlich, wenn es dann soweit ist, wieder zu einer Art Normalität zurückfinden, zu einer neuen Normalität. Wir werden uns vielleicht näher als zwei Meter kommen und wieder die Hand reichen vielleicht, vielleicht sogar wieder in den Arm nehmen. Der Auftrag von Jesus an all die, die ihm folgen möchten, wird aber nicht vorbei sein. Wir werden weiterhin aufgerufen sein, Reich Gottes erlebbar werden zu lassen. Wir werden weiter aufgerufen sein, Möglichkeiten zu suchen, für andere Menschen da zu sein weiterhin Grenzen zu überwinden. Uns weiter aus unserem Alltag herausrufen lassen für andere. Dieser Auftrag wird bestehen bleiben. Und vielleicht werden wir eine neue Vorstellung davon bekommen haben, wie reich Gottes sein kann. Wer weiß, möglicherweise haben wir aufs Neue oder vielleicht auch zum ersten Mal einen Geschmack von dem bekommen, was es heißt, mit diesem Auftrag zu leben. Vielleicht werden wir erlebt haben, wie es ist, einer von diesen dreien zu sein, die Jesus begegnen, um zu erleben, dass dieser Auftrag und Anspruch uns nicht entmutigen muss, sondern uns motivieren kann, voll Freude in diesem Auftrag zu leben. So wie einer, der etwas gefunden hat, für das er alles hergeben möchte, ohne dabei zu verlieren. Das wäre doch mal was. Amen.